0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Camino del Héroe. Yo soy Camito y hoy me acompaña mi gran amiga y nada... La reina, podríamos decirle, Leti Haller. Hola, ¿cómo va? Primera vez que hacemos Olas Camino del Héroe y esto nos ha convocado por una ocasión muy especial, una ocasión eh, casi de de la misma realeza, ¿no? Vamos a hablar
1: hoy de The Crown. The Crown, se viene la temporada 4 y nada, nos empezamos a manejar, a manejar, a manejar con el trailer cuando vimos a Gillian Anderson haciendo The Thatcher. Y dijimos, hagamos un episodio y salió y bueno, así estamos Manija esperando la cuarta temporada, ya sabiendo quiénes van a estar en la quinta y la sexta, pero ahora queremos charlar un poco de la primera, la segunda y la tercera como para tenerlas frescas antes del 15 de noviembre. Exacto, sí, sí,
0: sí. Creo que, nada, ese tráiler activó un montón de cosas dentro mío que, que no sabía que estaban. Porque yo la realidad es que empecé a ver The Crown hace muy poquito y como que la estaba viendo en dosis. Porque lo que me pasó la primera vez que la vi fue que tuve esta, est- como esta concepción de The Crown como casi. Un episodio, una mini peli, ¿viste? O sea, me me daba esa pinta como hiper mega archi zarpada producción, el cast me parecía increíble, las actuaciones y la manera en que contaban la historia como que te súper atrapa y después te deja al final re manija, pero es como una mini peli, ¿viste? Está desarrollada de esa manera, creo que también el guión tiene muchísimo que ver. Y nada, con las otras temporadas fue para mí mejorando. Y la manera de contar la misma historia de un país en distintos personajes eh, fue, nada, siempre escalando y siempre es mejor. Y ahora se viene una re picante, así que, bueno, eh, estamos súper expectantes. Eh, pero, bueno, y eh, hablando un poco, ¿no? de, de dónde viene esta manera de, de contar la historia, eh, creo que tenemos que
1: mencionar a los creadores, ¿no?, Y sí, no podemos no nombrar a Peter Morgan, no podemos no nombrar a ese hombre que hizo The Queen, que pareciera estar un poquito obsesionado con estas cuestiones de la realeza, porque la verdad que la realeza, eh, sobre todo la británica, es adictiva. Es un poco adictiva, ¿te genera eso? A mí me ha pasado, chicos, es peligroso. No, no, es increíble porque tuve la suerte de estar en Inglaterra, porque soy más fan de los british que la mierda, Justo cuando estaban oficializando el romance de Harry y Meghan. Las tapas oh, de los no, diarios. de todos los... No, no, no sabes, La gente emputecida. Yo entonces ahí dije, ah, esto es así posta. O sea, claro, yo recordaba claro. haber visto cuando fue el funeral de Diana por la tele. Y digo, para tanto. Y estando allá, sí. Porque en el museo de Madame Tussauds vos tenés las figuras de cera de toda la realeza. Eh, incluso hasta de los principitos ahora chiquitos, los hijos de William, y la gente hace cola para sacarse fotos con los muñecos de cera de los Royals.
0: Yo les quiero contar una cosa que no sé si estará todavía en el museo, pero cuando yo fui estaba así. Lady está tipo separada de la familia real. Sí, está en otro lado. Sí, por lo menos hace tres años que cuando fui yo estaba separada. Está bien, yo fui en el 2010, así que chicos, esto se ve que no ha cambiado. Eh, Es muy terrible y nada, creo que se viene esa, pero sí, Peter eh, Peter Morgan es un capo total. Aparte, eh, leí también que hizo una obra eh, durante varios años, de Audience, eh, que también tiene que ver con la realeza, que es como, bueno, conversaciones y audiencias que ella tenía con sus ministros y con su, eh, con, con su gente a cargo. Eh, entonces, como que, bueno, también recreaba eso. Así que nada, su, su trayectoria con la realeza, su obsesión viene hace bastante. Y creo que es porque me parece que, no sé, que la tiene recalada,
1: boludo. A mí me da esa idea. Sí, 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 me parece como que los tiene muy de taco. Eh... No por nada la gente de Buckingham y todos los palacios, cuando vio la serie, porque eh, oficialmente nadie la veía, pero después resulta como que sí la estaban viendo y que no podían vale. creer la cantidad de data súper, súper accurate que tenían. Era como, Zarpado. ¿quién le está pasando información de este tipo para que Zarpado. sepa lo que está acá? Más allá de todo lo que son las recreaciones de los palacios, de los castillos todo lo que son las locaciones, porque ni en pedo van a dejarlo filmar ahí. Claro. Es es tal cual, es tal cual. Sí, sí,
0: la recreación, o sea, cuando la imaginación se se junta con, bueno, con el conocimiento que tiene uno, ¿no? También creo que debe ser un chabón que tiene toda la data porque ha leído y y sabe un montón porque, nada, se se nutre de las mejores cosas y creo que eso se nota muchísimo en en todas las producciones. En, En The Queen me parece algo espectacular, pero ya adaptar, o sea, es, es casi como un The Queen, pero todos los capítulos es muy zarpado y, y, y nada, creo que la elección
1: del cast eh, también tuvo mucho, mucho que ver con eso. La elección del cast y la manera de hacer que pase el tiempo para el cast, me pareció algo súper original, porque nos suele pasar eso de que vemos personajes y que decís esta persona, o sea, nos pasa ponerle con DC Sass, que la ves a Mandy Moore haciendo de la uh-huh. madre de los pibes, y decís Sí, está re bien la prótesis y todo, pero es una mina que tiene la edad de ellos, es más chica. Eh, Ajá. Entonces, hacer esta evolución temporal, cambiando los actores, me parece súper innovador, eh, que aparte se da el lujo de tener a los mejores. Porque increíble, cuando increíble. anunciaron a Olivia Colman, Olivia Colman venía a ganar el Oscar Mejor Actriz eh, por la película de Antimos, entonces es como que vos decís... ¿Se puede hacer algo mejor que esto? No. Tenés a
0: los mejores con los mejores, tipo nutriéndose de los mejores, ya está.
1: Es así. Eh, Hoy por hoy, eh, si me decís con una pistola en la cabeza y tengo que elegir, es la mejor serie de Netflix. Que me perdone el débil, pero por, por lo que siento, por cómo se desarrolla, por cómo le dieron el espacio, por el presupuesto, por la calidad... Yo creo que es la mejor serie de Netflix en su historia. Sí, sí, sí. Aparte,
0: eh, como como decís vos, no todo esto. Y y volvemos a esto de de la manera de contar la historia y de nutrirse de recursos que son buenísimos. La verdad, me flasheó extremo verla a Olivia Colman eh, haciendo los mismos gestos que Claire Foy. Realmente es muy zarpado. Tiene momentos, ¿entendés? Que la mirás y decís, sí, es esta mina, pero más grande. Así, de, de estas pelis que tienen este recurso, lo más zarpado que me puedo acordar recientemente fue It, eh, parte 2, que jugaba mucho con, con esto, eh, pero lo, lo lindo que sale cuando se hace bien, ¿no? y, y esto también de, de contar la historia en flashbacks, pero que se súper entienden, que no lo tienen que estar sobreexplicando, como que gana muchísimo tiempo, y te nutre mucho más la historia, como que la, la historia central en sí, que es la vida de, de Elizabeth, tiene, tiene mu- muchísimo más data de lo que tiene cualquier película y cualquier serie, cualquier documental que, que hayamos visto. Está muy decorada, hay cosas que no pasaron así, ya lo sabemos, pero qué
1: linda serie, o sea, ya está, es así. Y hablando en particular de la temporada 1 es cuando hacen la transición ¿no? De, de este padre de ella que, bueno, le llovió todo esto de la realeza, eh, esa, esa cuestión de decir, bueno, pero no nos tocaba a nosotros, nosotros no teníamos que tener este quilombo, no nos teníamos que fumar esta, y porque a mi hermano se le antojó ir a casarse con la divorciada esta, nos cagaron la vida, y, y esa sensación de que, ellos no eran los que tenían que hacer esto, sino que son los que se la tuvieron que bancar, que se la tuvieron que comer, eh, y después ver cómo se desenvolvió a lo largo de la historia toda, todas sus vidas, es como que decís, ¿cómo hicieron? Porque realmente debe ser un baldazo de agua fría de que, bueno, resulta que por primera vez en la puta historia de Inglaterra un rey va a dejar para casarse con una divorciada, eh, que encima eran todos medio nazis, por ese lado. Sí, 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 eh, no, por Dios, chicos. Es la mejor historia del mundo, o sea, mejor que la ficción. Lo que amé a Jared Harris haciendo del Rey, cada Ay, cosa no, que no hace, amo, lo, no, amo, no, lo amo, no, lo amo. Ese tipo ya,
0: no, se, en, se mi en mi hizo... corazón, Hizo todo, o sea, querés Madmen, hizo Mad Men. ¿Querés de Crown? Tenés de Crown. Y, y nada, lo, lo súper distinto que, que es actuando de, de un papel y de otro, y aparte te da como esta sensación de un chabón súper honrado, súper comprometido con su país, y nada, teniendo que aguantar sabiendo que él quizá no es el correcto y teniendo todo este peso justamente encima de, de bueno, ya tu hermano le acabó, ahora vos tenés que
1: hacer todo esto bien. No, y aparte. Fumarse la posguerra, porque le tocó fumarse la posguerra. O sea, por un lado decís, bueno, al menos lo tenían a ella, cuando asume, lo tiene a Churchill, como para hacerle de soporte, que yo creo que es el mejor papel que le vi hacer a John Lithgow después del Trinity Killer de Dexter, y mirá que hizo cosas del tipo, y que tiene un rango amplísimo porque hace comedia, o sea, Best Pitch Perfect 3 y lo ves... Exacto. Hace comedia y te cagás de la risa, pero eh, cuando hace de Churchill, yo recuerdo que él, en ese, más o menos en ese año, se estrenó la película de Darkest Tower con Gary Oldman. Claro, sí. Que también hacía de Churchill. Y digo, uh-huh. para mí, John Dilco se lo comió con papitas. Por supuesto, sí, sí, lo digo con, con todo el amor del mundo,
0: pero... Es un enfoque totalmente distinto, me parece, ¿no? Ya desde el papel que él juega para toda la familia real con bueno con todo su conocimiento y, aparte, con las ganas no que él tenía y con su compromiso con el país. Eh, me acuerdo en una de las temporadas que, eh, que la reina le decía eh, sos, como, sos el mejor británico del país, o sea, eh, sos la mejor persona que tiene el país. Y, y es muy real, o sea, tomás en cuenta todo lo que hizo, todas las cagadas que arregló y y cómo siempre estuvo a disposición eh, para lo que lo necesitaran y realmente entendés lo mucho que lo quiere la gente y creo que esta es como darle a la gente lo que quiere, ¿no? Pero en el buen sentido, como mostrando este Churchill increíble.
1: Sí, porque es un Churchill que ya está eh, viejo, que ya está cansado, que ya sabe cuál es el peso específico que tiene su persona, cuál es el peso que tiene él en la sociedad inglesa eh, y tiene que orientar a una nueva reina eh, que en ese momento no sabíamos que iba a seguir durando
0: hasta ahora, perdón, y que encima no sabía nada de nada. ¡De nada, de nada! ¡De nada! Yo te juro, nunca jamás en la vida me puse a pensar, tipo... ¡Ah, la reina habrá estudiado algo! Boluda, lo vi y me quedé choqueada. Fue, tipo... ¡Mal! ¡Mal! O sea, hello, ¿entendés? Tipo, esta piba lo único que le, le enseñaron en su vida fue, nada, sentate bien, aprendí un poquito de francés y siempre sonreí, cerrá la boca... Y se encuentra en un mundo que está desarrollándose a 400 millones de kilómetros por hora y ella no tiene idea. no tiene Sí, tal
1: cual. El hecho de que ella se sienta ignorante siendo la reina de Inglaterra y que se dé cuenta y que registre y quiera modificar sus circunstancias. Habla mucho de ella también. Como habla Exacto. mucho de ella también que se haya puesto a hacer de mecánica durante la Segunda Guerra. Porque Arpado. ella sabe arreglar autos. O sea, esa parte, cuando, todo, toda esa intervención que, que tiene ella en la guerra, porque siempre la, las familias reales tienen como que tener alguna ocupación fija durante ese tipo de, ese tipo de eventos, agarró y fue a arreglar autos. O sea, chips y, y vos decís, es una elección súper extraña para alguien de la realeza. Y sin embargo, eh, es, muy, es como que me deconstruyó un montón la figura que tenía de ella cuando vi la serie como que yo pensaba esta vieja de mierda que no bancaba Lady que bla 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 como también me pasó con Carlos después eh, entendí un montón más de lo que pasa con la temporada 3 cuando no mentira ya cuando vemos la relación de Carlos con su padre con sí Phillip, sí ya ya, ya, con cuando, ya cuando ya cuando Philip lo quiere enderezar este nene tiene que jugar a la pelota claro este nene tiene exactamente que jugar a la pelota. Pero no me gusta jugar a la pelota, bueno, no importa. Entonces vas a ir a esta escuela de mierda, porque es a la que fui yo, porque bla, bla. Pero yo no quiero ir ahí. Y ahí ves que Carlos no mandó a sus hijos a esa escuela, los mandó a Eton. Y ahí decís, loco, sí, está bien. habrán pasado lo que pasó con Diana, con Camila y todo, pero la revivió. Pero sus hijos, sí. La pasó re mal y... Y te la regalo también no poder estar con la persona que vos querés por obligación, ¿eh? Bueno, Porque... eso
0: eso también me, me llamó mucho la atención, eh, encontrar, encontrarme a mí en esta situación, como decir, pucha, mirá lo que pasó el chabón, ¿entendés? Porque, nada, uno siempre lo mira, como decías vos, de este lado de la historia, ¿no? De, bueno, de, de Diana y de todo lo que pasó, y que él le metió los cuernos, y un hijo de puta, y bla, bla, y la familia real... Y después ves todo esto que... Nada, que se sabe. O sea, se, se sabe que antes eran novios con Camila y que estaba todo este tema. A ver, to, todo, esto, todo esto es dominio público. Pero lo ves ahí y... Qué sé yo, te, te, te comprometes, boluda. Porque eso también hace, lo hace un laburo bien hecho. Te te,
1: y lo te, hace, y te lo hace mucho más humano al chabón. Exacto. Lo, a, a, con todos los personajes te pasa que los hace humanos. Y después... Cuando, por lo menos con la reina, te pasa, empezás a ver cómo se van endureciendo y cómo se van volviendo otra cosa a raíz de que están siempre en el ojo público, que los medios están pendientes. Eh, bueno, con Margarita ni hablar, porque pobre oh. Mina tuvo que. No se pudo casar con el divorciado, después se casó con el otro, que resulta que era también refiestero. Eh, también en la vida de Margarita, una pobre Mina en un cierto sentido, porque. Era la carismática, era la que supuestamente era la elegida, la, la más querida por papá, uh-huh. pero no era la reina, no era Elizabeth, no era Elizabeth II. Ella sí, sí. No, no tenía manera de acceder al trono, que era lo que ella hubiera querido. O sea, como que los roles estaban completamente invertidos entre las hermanas y la rivalidad entre ellas está re bien representada en la pantalla.
0: Es como una rivalidad tan hermano pasiva que te da tipo... ¡ay! Es como que te da satisfacción verlo, porque es tipo, es así, tal cual, es eso. Eh, sí, Margarita es una, un personaje súper complicado y aparte, prop Sap. A... Me gustaron, o sea, me gustaron las dos. Me gustaron, me gustó Vanessa por sus cosas y me gustó Elena por sus cosas. Como que creo que son dos interpretaciones un poco distintas y la manera de,
1: de llevarla es distinta. Eh, es pero... que también. Elena Von Carter ya es una marca registrada. Es así, o sea, vos la ves y ya es ella, como que ya te condiciona. Sí, eso te iba a decir. Como que decís, bueno, ¿cuánto voy a ver de Elena Von Ham Carter y, y de tantas veces que ya la vi en esto? Y la verdad es que para hacer que ya ella tiene un, un marcado estilo, eh, me había parecido rarísimo el casting y dije, no sé si va a funcionar, pero termina cerrando porque es otra etapa en la vida de Margarita Completamente distinta a la que vimos con Vanessa Kirby, que es como de eh, de esplendor, de primeros amores, de primeros enfrentamientos, y ya después es como que empezás a ver que que ya también viene gastada, como que ya también viene medio harta, y...
0: Sí, y también te, 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 te nombran constantemente ya de, de manera muy pasiva cuando empieza mucho a toser y todo eso, ya te están diciendo acá llevó una vida de mierda y acá estamos, tipo, se levanta y tose y está todo mal y ya sabes que se viene
1: la cabeza. sí, porque entre el pucho, el escabio, las fiestas, todo, no, obvio que se le iba a pasar factura, se empieza a ver y bueno, después también sabemos que... Eh, son todos longevos en esa familia, menos sé. Ay, sí,
0: sí. Estuve viendo, estuve trazando, tipo, la línea a ver cuánto habían vivido. Y yo, tipo, hijos de puta, boluda, todos bien, como 100 años. No, no, no. Eso quiere decir que no laburar hace bien. Exacto, chicos, ven, el trabajo dignifica nada, acá la familia real me probó otra cosa totalmente distinta, o sea, laburan, sí, ponele, pero bueno, está, laburan, entre muchas comillas, eh, pero sí, to- toda la historia de Margarita me había gustado mucho, aparte yo era un personaje como que no lo tenía muy calado, eh, es No, como, yo tampoco. Sie- siempre se lleva la atención, viste, la reina, como que bueno, la familia, y Carlos y Ana, bla, 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 pero... Es una mina que la pasó re mal, boludo, complicado ya, o sea, querer, querer casarte con, con un divorciado, ya sabiendo que el divorcio de por sí le arruinó la vida a tu familia, o
1: sea, uno menos complicado no había, Margarita. Sí, pero aparte, eh, te da pena porque realmente se querían ella con Townsend, se requerían Y la gente los quería,
0: ¿entendés?
1: Sí. Era todo un tema de protocolo. Eso, y también ver Lo mucho y lo poco que ha cambiado todo en ese sentido en la realeza, cómo hay ciertas cosas que sí evolucionaron porque no quedó otra, pero después ves que hay otras que siguen siendo de un protocolo súper antiguo, súper vetusto, que ya no va más, y y es como que siempre le están reclamando eso a la realeza inglesa, ¿no? Que como que que se ayorne un poco, como hacen otras. Eh, realezas de Europa, porque si nos fijamos la realeza de holanda, nada claro. que ver. Sí, no, no, pero,
0: eso son tipo... Pero es otra
1: cabeza la cabeza de los claro. holandeses también.
0: Sí, 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 no, no, son, son dos puntos de vista completamente distintos, pero, pero sí, como, como decíamos recién, o sea, tra- trazás la línea de tiempo y, y ves las realidades, cómo como, como están desarrollándose y nada, el, el suceso más reciente que, bueno, que fue lo de Harry y Megan, como que te lleva de vuelta a, a toda esta vorágine eh, protocolar y real, ¿no? Como que sigue habiendo ahí
1: un, una llama que nunca se apaga. Claro, pero vos decís también qué huevos de decir, bueno, nos corremos, pero después también, nos corremos, ok, pero ¿con qué pagamos el avión privado? ¿Con qué pagamos la escuela de los pibes? Eh, no es tan fácil salirse, si te saliste salís por completo... Eh, Y hay un montón de cosas que van a cambiar, yo quiero ver también hasta dónde van a realmente poder sostener eso, Eh, ojalá que puedan, pero eh, son también personalidades muy distintas la de Harry y la de William, son responsabilidades muy diferentes, ya Harry no tiene prácticamente posibilidad ahora de llegar al trono ni a palos, porque el otro tiene como ya tres pibes, pero... Yo, ah, lo que te quería preguntar, sí. ¿qué te pareció cuando lo viste por primera vez a Matt Smith, nuestro onceavo doctor, haciendo de Philip? Yo no lo podía creer.
0: Me sorprendí un montón y descubrí cosas de Matt Smith que no conocía, como por ejemplo que... Nada, que, que, que un poco te calienta, ¿no? Pero bueno, está. Eh, boluda, es es un buen Philip, o sea, lo miro así y lo veo en The Crown y digo ok, entiendo por qué se enamoró del chabón, no sé, la tiro ahí, o sea, es un tipo con carácter que está bien, tenía lo suyo eh, pero fue un chabón que hizo un montón por la realeza a nivel modernización, o sea el personaje de por sí Ayuda un montón a entender, eh, aparte, bueno, de de la segunda temporada que vemos un montón el desarrollo de de su historia, de su infancia, de dónde venía, pero todo el tiempo están remarcando esto de que el chabón es un extranjero, de que está acá porque se casó con Elizabeth, pero que siempre va a ser como ese outsider y que hay que encontrarle la manera ahí de de encajarlo, ¿no? Y y es un tipo que vino a cambiar las cosas. Ya eh, de por sí
1: televisar la, la coronación fue... Posta life-changing. Sí, un hito increíble. Que aparte también es muy parecida, en cierta manera, a la historia de Albert, el esposo de la reina Victoria, que también venía de afuera, a que también todo el mundo le hacía eh, como una cuestión de vos sos alemán, vos no no sé. Creo que eran eran como primos terceros, no sé, algún tipo de de parentesco así. eh, Pero que también, eh, un tipo al que también le costaba entregarse al rol de ser el marido de... Uy, lo de
0: arrodillarse le costaba una bocha, hermano, bajá la patita, loco, ¿qué pasa? <ríe> eh,
1: el tema del apellido, o sea... oh, eso también. El quilombo que se arma con el apellido, y que ella cuando asume, no, cuando se casan, no le jure f- eh, fidelidad, algo así como era, no me acuerdo muy bien... Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, es como una afrenta, y vos decís... eh. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta en qué años... Esto estaba pasando en los años 50, 60. El mundo estaba cambiando en un montón de cosas. Porque también después el mundo cambió cuando vemos que aparecen los Kennedy también. Cuando van los Kennedy... Ya ahí se siente un corte en la temporada que es tremendo. Para mí cuando
0: le pegan en la inseguridad a la reina es un segundo. Es un segundo cuando está ella con la madre hablando. Y la madre le dice... Che, es re linda esa Jackie Kennedy, ¿no? Y la mina se queda como... Ah, sí. O sea, como que le pega mucho en la inseguridad y a partir de ahí creo que vemos como
1: un cambio. Sí, es como que ahí también ella se da cuenta de lo que es tener carisma y lo que no es tener carisma. Ya que aparte lo vive con Margarita desde el 1800, pero bueno, está... sí Pero eh, a a nivel público, a nivel reconocimiento, lo que significa que estén los Kennedy ahí. Exacto. La forreada que se come de parte de Jackie. Uy,
0: no, no, no. Aparte todo el baile de, bueno, eh, invito al embajador a mi mi isla en Escocia un fin de semana y el hijo de puta me dice que no. Y encima le mando una invitación
1: a mi hermana. O sea, ya ya está. Sí, sí, es como... Algún desaire peor jodido encontrar. Muy
0: terrible. Pero bueno, eh, volviendo, me, me había quedado con, con este tema de, de Philip y. y bueno, de la modernización y todo esto, también, bueno, se, se las hizo pasar un poco, un poco chivas a a la reina en algunos momentos, ¿no? O sea, esta esta gira en la que ella lo mandó, que dijo, bueno, voy a solucionar todas las cosas mandándote cinco meses a una gira en un barco lleno de chicos que te insinúen que la mala vida es la mejor vida. Dale, buenísimo, mi amor. Me voy, nos vemos. Saludos.
1: Más el, el grupito ese del Club de Hombres. ¡Por Dios! Con las cartas. Es como decís... Es tan un chabón, o sea, si sos una mujer no
0: te pasa eso. Perdóname, pero si sos una mujer no caes por eso. Eso te pasa por ser
1: chabón y por tener esos lugares de mierda. Saludos. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Yo no tengo duda de que más de un cuerno se habrá comido a la reina. Por supuesto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, no. No, no, no tengo pruebas, pero The Crown me da las pruebas que necesito. Ya está, esa es mi nueva frase. Claro, es, es, es como que The Crown ya es canon. Y si pasó o no pasó, no sabemos, pero pasó en The Crown, entonces pasó. Me chupa un huevo.
0: Yo vi The Crown y acá pasó, y The Crown me lo contó así. Sí, sí, sí. Eh, Después igual a mitad como de la segunda y en la tercera temporada los vemos. Hay hay lindos momentos entre ellos que son súper lindos.
1: Sí, porque después de esa gran conversación que ellos tienen al lado de la ventana, que se sinceran y y él le dice estoy, es como que se plantan de otra manera. Después del quilombo, del quiropráctico y qué sé yo, y del dibujito. Después de todo eso, es como que esa conversación realmente, si no sucedió, me la imagino que debe haber sido muy parecida. Sí, sí, sí. De decir, bueno, estamos en este barco, ¿seguís o no seguís? Y él decide seguir y ya se nota mucho más en la tercera temporada, ya con con Tobias Menzies haciendo de Philip, que me resultó súper raro porque venía de verlo en Outlander Ah, okay. eh, haciendo esos dos personajes, haciendo de Frank, que es el bueno, y haciendo el otro hijo de Remil, puta, violador, asesino. Ay, no, no veo Wlander, pero ya lo odio. Ay, no, no, es un personaje horrible el de, el de Jack. Ah.
0: Hace dos personajes en la misma serie, perdón.
1: Claro, porque es una, eh, la protagonista viaja en el tiempo, ah. y cuando viaja al pasado, en Escocia, al 1700 y pico, se encuentra con... Eh, un, an, un antepasado de su marido que resulta que son iguales. En realidad ellos estaban buscando como in, información sobre esos antepasados y lo que ya conoce, la verdadera historia. Entonces la ves a él en el presente haciendo el marido de la protagonista y en el pasado del antepasado de ella. ¡Oh, my God! ¿Tenés falopa bueno, ahí para, para indagar? Es de, la,
0: es de la misma productora que de Crown, así que puede ser que confíe.
1: <risa> no, pero muy buen Philip. Muy buen Philip porque aparte él tiene toda esa flema inglesa que por ahí yo a Matt no me lo imaginaba tanto con eso, porque yo a Matt me lo imaginaba haciendo como hacen el GIF, como hacía el doctor, el, el goofy doctor. Ay, pero que sí, también sí, cuando sí. lo habíamos visto hacer del doctor enfurecido, veíamos esa otra beta dramática. Pero acá, como no es un personaje que tiene esos picos, sino que es más constante, podés ver mucho más el rango del chabón. Y realmente me sorprendió un montón el rango de Matt. Me chocaba un montón verlo rubio al principio. Sí. Y por momentos me costaba reconocerlo, pero cuando sonreía, digo, no, ahí está, ese es Matt, es ahí él, lo tengo. Exacto. Y en la transición a Tobias es como que dije, bueno, vamos a ver. Y no, y es mucho más flemático, tiene otra, otro porte también. Eh, que también te la regalo estar parado al, al lado de Olivia Colman actuando.
0: Moluda, qué nervios. Por Dios, es, te
1: juro, es la
0: uno. O sea, si hay una mina que me decís, tipo, la mejor actriz del momento es Olivia Colman.
1: Ya está, es así. Es que sí, porque viene haciendo cosas. Yo la, la calé recién eh, en una serie que se llamaba Run, que era una serie muy cortita, y después la vi en Broadchurch con David Tennant haciendo de policía. Y, y después ya empecé a ver todo lo que aparecía de ella porque me parecía una genia. Yo la vi en Peep Show por primera vez. Ah, también, súper, Excelente, hace mil años.
0: excelente. <risa> sí. No, 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 chicos, vean Pip Show, no se lo pueden perder, es increíble mal. Si les gustan las cosas británicas, es tipo la cosa más británica que pueden ver. <risa> ya está.
1: Sí, es, es una mina que no tiene techo, me parece que no, no, no le veo techo. Y me, me interesa mucho también esa cuestión que tienen, sobre todo a partir de la segunda temporada y muy marcada en la tercera, de mostrar a la reina de espaldas como... La ves de espaldas como contemplando la imagen completa como o como diciendo ahora qué carajo hago. Desde Esos otro punto planes. de vista. Exacto. Exacto, como que estás mirando desde la perspectiva de ella. Esa sensación me da y, y es re interesante porque nunca jamás en la vida uno se podría poner en el lugar de alguien así. Exactamente, es muy flayero ...súper ajeno... ...súper extraño para nosotros... ...algo que no nos podríamos imaginar... ...ni a palos como es... ...pero al al ponerte el plano así... ...es como que te están dando otra perspectiva... ...y y eso es lo que hace la serie en general... ...que es lo que decíamos al principio... ...te hace mirarlos de otra manera... ...te los hace bajar a tierra... ...te hace ver que son personas... ...por más que tengan que reprimirse... ...que no se puedan dar un beso en público... ...que no puedan llorar en público... eh, ...porque recuerdo cuando lo de Diana... Eh, decían, ¿cómo vamos a hacer para que los nenes no lloren en público? Era todo un tema eso. Sí, eh, sí, sí.
0: Claro. ¿Cómo hacemos
1: para no romper el protocolo en esas cuestiones tan sensibles? Y decís, esa humanización trajo, porque yo entiendo que les rompa las pelotas en Buckingham a ellos, esto, cómo los muestran, pero también dense cuenta que le están dando una mano enorme.
0: Exacto, sabes que Me acuerdo ahora que, que decís esto de que no pueden llorar, eh, en un capítulo, no sé si creo que era de, de la tercera temporada, cuando está este predicador eh, Billy Graham, eh, que la gente tipo lo miraba y lloraba en público y la madre de la reina decía tipo, ay bueno, ¿cómo permiten que la gente llore en público, no sé qué, en estos actos? Y, y claro, es, es tal cual, es así.
1: Y bueno, también eh, eso me pegó un montón en el el capítulo de de La Avalancha. En el capítulo de La Avalancha, eh, con todos esos nenes muertos y todo. Muy zarpado, muy zarpado. Eh, Y con ella que voy, que no voy, que que, no sabe cómo manifestarse. Y por otro lado lo ves a Philip mucho más eh, sensible, mucho más humano. Y vos decís... Ahí se complementan también ellos dos. Claro. Ahí es donde se ve que son un yin y un yang, ya como una pareja consolidada de muchísimos años. Y decís, es que, sí. cada uno tiene su rol y, y es súper importante que esos roles se respeten porque es un delicado balance. Porque si cualquiera de los dos se manda alguna, eh, es para tapa de diario y es para quilombo y es para andar, salir a dar explicaciones o no. Y, y vos decís... Está buena la dinámica que, que logran conseguir ellos. Exactamente,
0: sí, sí, sí. Eh, y hablando de, de este matrimonio consolidado, eh, nada, nada, pienso, pienso en cómo nos lo cuenta eh, The Crown, y me acuerdo el, la fiesta esa que habían, que habían hecho por su décimo aniversario, no sé qué, y cómo ellos hablaban de que bueno, que, que el amor era esto, ¿no? Como complementarse y bueno, que, que él, él, brindaba por ella, ¿no? Porque decía como, bueno, todo, todo lo bueno que tenemos todos los británicos es, <ríe> es vos. Entonces, eh, creo que, creo que también habla muchísimo de eso. Y el tema de los de los titulares y de los diarios y eso, me acuerdo eh, la vez que, que bueno, que salió este tema de, del secretario de Philip con la carta que él había mandado, que bueno, ya de por sí la mina pidió el divorcio, qué sé yo. Y las cosas se le complicaron a Philip un montón. Feo. <risa> Complicado. Aparte, me acuerdo que encima eh, ella le había mandado una carta re linda, tipo, sí, mi amor, me encantaron los videos que me mandaste y los chicos están enamorados de las ballenas y los pingüinos. Y todo es hermoso y te amo un montón y te extraño. Y le cae este baldazo y tipo, ¡ah! Las ¡Ah! cartas y todo lo sí. que tardan de llegar, nadie tenía WhatsApp. <risa>
1: ¿Te imaginas cuando se muera esta gente y tengamos acceso a más información? Me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Va a loca. ser una locura. Porque también, viste que ella lleva un hace un journaling muy, muy detallado. Sí, sí, eh, sí, a full. De todas sus actividades. Yo no sé si tiene que ver con algo de protocolo, con algo obligatorio o no. Pero imagínate lo que son, no sé cuántos años van ya, como. A ver, 60, ponele, más. Eh, sí. De, de cuadernitos. Me muero. Va, wow. Todo eso va a ser material de estudio, recontramir estudio, eh, de exposición de bibliotecas, porque realmente debe tener una información súper rica para, de la historia del país, de la historia del mundo en general.
0: Es que sí, bueno, y y eso también me hace acordar mucho al al tema este de King Edward y de los los archivos estos alemanes, eh, de de cómo trataron ese capítulo, boluda, fue increíble, era tipo, bueno, tenemos esta información acá... El tema es que los yankees también la tienen, o sea, la sacamos nosotros diciendo que es un hijo de puta y qué sé yo, o la sacan los yankees primero, era como este este tema de toda esta información que tienen y que nada, no saben cómo largar, ¿no? O sea, tenés todas estas cosas y tenés todos estos protocolos y estas personalidades que contemplar, tipo, esto afecta a tal y de por
1: sí ya llega a la reina, es zarpado. Sí, porque aparte de esa documentación ni siquiera se terminó de desclasificar al día de hoy, Hay archivos de esos que todavía no están desclasificados. Como que cada tanto van habilitando un poco más, un poco más, pero como que sigue siendo un tema... ¿Te das cuenta que un montón de las cosas de la primera temporada, de la segunda, siguen siendo vigentes al día de hoy? Siguen siendo cosas que al día de hoy repercuten, tal vez, en la cotidianidad de lo que es la política internacional, ¿no? El comercio exterior de de Europa. Eh, Y bueno, no me quiero imaginar ahora la próxima temporada... Si ya llegan a Malvinas, que nos va a tocar directamente, como que va a ser un puñal.
0: Bueno, de hecho, creo que en el tráiler vos vos me habías dicho cuando estábamos charlando que el barco ese era el de Malvinas, el barco que explotaba.
1: Me parece que es el Sheffield, me parece que es un un barco que que le reventamos, y y bueno, también ellos nos reventaron en General Belgrano, pero eh, también me interesa ver El otro lado de la guerra, porque nosotros conocemos el de acá, nosotros sabemos cómo fue acá, para un país que venía del proceso que venía, lo que significó la guerra para ese gobierno de facto, dictadura, eh, que era un manotazo de ahogado. Sí, sí, nos estamos yendo y pum, todo es una mierda, listo,
0: vamos a la guerra.
1: ¡Con Inglaterra! ¡Encima! ¡Con Inglaterra! Oso, ¡Mandando oso
0: soldados de cero años con cero entrenamiento a una guerra que no tiene sentido! ¡Ay, no, no! Me pone la piel de gallina, me pone mal, te
1: juro. Pero me parece que va a estar bueno que veamos cómo fue de aquel otro lado eh, la guerra porque Thatcher no por nada le decían la, la Dama de Hierro. O sea, <risa> con esa mina no se jodía. Y va a estar interesantísimo también, como también dicen en el tráiler. Eh, ¿Ustedes se dan cuenta que hay dos mujeres manejando, eh, manejando el Reino Unido, eso, no?
0: Eso va a ser priceless. Yo... Eso, ese es el tema, me parece, de, de esta temporada, ¿no? Ver Inglaterra y ver la vida de Inglaterra en manos de estas dos mujeres que, aparte, Thatcher estaba súper preparada, tenía un degree en biology, no sé qué tenía, era tipo media scientist, algo así, medio científica, eh, y aparte estaba súper metida en todo lo que era po- política, o sea, era una mina súper preparada y creo que eh, el país no estaba no estaba listo para para esto que se venía, creo que era una mina que tenía las cosas, nada, súper claras y, y me parece que ahora, nada, Gillian Anderson ya con, no sé, ¿qué fueron? 10 segundos me puso la piel de gallina, así que no sé en toda sí. la temporada.
1: Y mira la película, la de Thatcher, la de Meryl Streep está buena, pero me parece que ahora vamos a ver otra cosa, como que nos va a pasar lo mismo que con Gary Oldman, vamos a ver otra perspectiva completamente distinta, como que tenés más tiempo para indagar en esa relación pero es que yo creo que no va a ser solo de dos mujeres, sino de tres, porque entra Diana en juego. Creo que Diana en esta temporada va a ser como todavía un poco menos, y que la quinta va a ser la temporada con la que realmente veamos todo el quilombo de Diana cuando Elizabeth de Vicky tome el papel. Eh, espero poder verla en algún día en Tenet, pero bueno, es más probable que la vea primero en The Crown que en Tenet. Sí, 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 real. <risa> Pero eh, creo como que ahora vamos a tener una introducción a Diana, a todo lo que es eh, el casamiento y todo eso, que sí, es súper importante, porque todo eso fue súper importante, pero las otras dos va a ser un un clash de titanas, porque son dos bestias y porque se van a sacar chispas porque en la realidad la relación fue así. Ya cuando ves, de ver a cómo viene Elizabeth tratando con sus primeros ministros, sean tories, sean laboristas... Eh, viendo que le dieron el honor a Churchill de hacer el funeral que le hicieron versus al otro que, eh, que era del Partido Laborista y que nada que ver cómo se vestía ni nada, pero que se ganó el respeto de la reina... Wilson
0: fue zarpado. Para mí, verlo a Wilson eh, sabiendo lo que significó en la historia de Inglaterra y, aparte, a cómo, cómo les debe haber caído, tipo, es, ese momento cuando, cuando estuvo contado así de esa manera fue, tipo, debe ser tal cual, o sea, debe haber sido tal cual. Eh, y el chabón posta me parece que lo hizo increíble. No tengo acá a mano eh, el nombre del actor, pero... Lo felicito, es tipo, posta increíble Y la interacción entre ellos Y cómo va creciendo y cómo va cambiando Y cómo ella se va eh, Haciendo un poco más Humilde, ¿no? Eh, Como que empieza y es todo 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 está medio mal, tipo Vos me venís a cagar y no sé qué No, bueno, yo vengo a representar a la gente Y la gente está diciendo esto Bueno No sé, ok, puede ser que me haya equivocado Respecto a vos Tercero o cuarto encuentro, en la reunión esa que no sé qué pindonga era. Che, eh, Wilson, la verdad, me quería disculpar. O sea, yo, la reina de Inglaterra, me quería
1: disculpar. ¿What the fuck? Sí, porque aparte, él no era abolicionista de, 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 la, de monarquía. la monarquía.
0: Uh-huh. Sí, Entonces,
1: sí, sí, Ya sabíamos que iba a ser picado de movida el tema pero después resulta que el tipo hace las cosas bien, es respetuoso, es buena gente. Y ella, como también nos damos cuenta que lo es, lo reconoce. Y vos decís, la fucking reina de Inglaterra está pidiendo disculpas. O sea, es la fucking
0: reina, chicos. Ya está, es así. <risa> o sea, en, a ver, entiendo un montón de cosas. Y sé que en esta temporada que viene quizá eh, nada nos la muestren de otra manera. La verdad, estoy muy interesada en ver cómo crece esa... Esa interacción, ¿no? Entre la reina y Diana y cómo se va dando y tratando, bueno, todo el background que tiene Carlos con Camila, que en la tercera temporada se tocó bastante. Este triángulo amoroso entre el chabón que. Cuadrado, está con Camila. era un cuadrado, prácticamente. Era un cuadrado, porque estaba la, la, la hermana de Carlos también, de la mierda todo, cuadrado, ya está. Vos tenés triángulo, la realeza tiene cuadrado.
1: Que es un personaje que también tendríamos que ver crecer bastante ahora. Sí. Porque eh, creo que. Es, es un personaje que se conoce bastante poco, uh-huh. eh, pero se me hace que, que va a tener algo más porque por lo menos en los trailers la mostraron así como medio con cara de ojete un poco. Igual a mí también me interesa mucho eh, la relación de la reina con Carlos, como nos la mostraron en la tercera temporada y cómo él hacía los mismos planteos que hacía ella cuando estaba... Eh, recién empezando, ¿no? El mismo tipo de planteo de que en esta familia les importa más el afuera que la adentro y que qué sé yo. Y cómo ella se transformó en eso que no quería hacer y cómo después Carlos se va a transformar en eso, ¿no? Y, claro. Y, y es como muy loco decir me sensibilizaron a Carlos y me están haciendo que me dé pena el pobre pibe este que se tiene que aprender ese discurso en en, galés, en no sé qué idioma. la concha de mi madre. ¿Qué, qué es eso? ¿Entendés? pero la humildad del chabón que estuvo ahí viste aprendiendo con el profesor y diciendo, ¿viste cuando decís? Ay, pero que nunca nadie lo arropó en la cama y te parte el corazón. Y vos decís, ay, pobrecito, nunca nadie fue hablando un Te pone
0: en un lugar completamente distinto, ¿no? Y y humanizándote hasta personajes... Bueno, de, de hecho, empiezan a hacerlo en un principio con... Eh, con Edward y con, con, con todo este tema de que te cuentan, eh, me acuerdo la, la coronación de, de la reina comparada con cómo la veía él desde la televisión, era muy zarpado, el último plano de él llorando, tocando la gaita, desolado completamente, para después vos enterarte en la tercera temporada que el chabón era un nazi. Pero ya tenían todo este laburo de humanización, ¿entendés? Y con Carlos va pasando lo mismo. Este pibe que ya mismo en la segunda temporada te dicen... eh, Cuando está el secretario hablando con Philip... De que Philip le dice que sí, ella me pidió más hijos, no sé qué. Y él le dice como, bueno, estaría bueno tener un hijo que no sea una amenaza, ¿no? Eh, Que que no esté ahí para robarte el trono. Entonces ahí ya te van planteando la relación. Como que es una mina súper distante, por lo menos con Carlos... por por todo lo que él representa ¿no?
1: yo no me acuerdo si fue en The Crown o en alguna otra película que vi que alguien decía eh, el problema de ser monarca, de ser rey con tu primer hijo es que vos no sabés lo que sabés es que no va a alcanzar su full potencial, no va a ser todo lo que tiene que ser hasta que vos te hayas muerto que de, de su desarrollo depende de que vos te mueras, él puede ser quien va a ser porque vos no estás más Y eso pega. ¿Cómo haces para tener un hijo que no va a llegar a ser lo que tiene que ser hasta que vos te mueras?
0: Exactamente. Y y creo que también, bueno, el el tema de, de, de querer que él alcance su full potencial también tiene que ver con todo esto, ¿no? De que, bueno queremos que haga todo bien, entonces lo vamos a mandar a Gales, a practicar galés, y hablar en galés, y dar ese discurso en galés, porque su vida depende de él, y yo quiero de de, pues su vida depende de eso, y yo quiero lo mejor para él, pero a la vez es como algo que está muy, o sea, creo que ella ya lo siente como algo divino, ¿entendés? Entonces como que está espiritualmente alejada, me parece que eso también está
1: súper bien planteado. Sí, sí tiene como un detachment con con Carlos, eh, todavía no vimos mucho de Andrés, que sabemos que es un tipo bastante choto, hoy por sí. hoy, bastante sí. complicado, porque, o sea, era de los que estaban en las partusas de Epstein. Eh, y bastante hicieron para cubrirlo, porque no se sabe ni la mitad, de, se sabe que está metido y como que en algún momento él dijo, váyanse todos a la concha de su madre y no les hizo caso, pero... Eh, Estaría bueno también ver cómo repercute ese personaje, ahora que sea más grande, porque yo realmente de él no sé nada de sus primeros años, de su su adolescencia, y tal vez lo veamos, no no sé si en la cuarta, pero en en alguna temporada siguiente.
0: Sí, 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 definitivamente creo que es un un personaje que le aportaría mucho al, al contexto y nada, me parece que si sos Peter y, y estás eh, escribiendo como que es un tipo que lo vas a tener en cuenta. A ver, todo lo que le haga Quilombo a la familia
1: real, Peter dice: Ni modo Es que no sé hasta dónde van a llegar. Porque son Ese seis temporadas. Claro, van a ser seis temporadas. Eh, yo no sé si llegarán hasta. O sea, la muerte de Diana, seguro. Uh-huh. No sé con qué enfoque va a ser lo de la historia de Diane, de la muerte de Diana, porque ya lo, eso lo vimos en The Queen. Toda la, toda la situación de cómo ellos reaccionan. Y aparte, claro, y es el mismo creador. Entonces como Exacto. que ahí también tiene un desafío, me parece. Sí, porque si van a llegar hasta ahí, tiene que ver encontrarle la vuelta para mostrarlo diferente y no decir, bueno, esto ya es lo que hizo en la película. Eh, pero también es que la realeza inglesa no deja de darnos de comer. <risa> Tenemos un quilombo por semana, más o menos. Es como que tenés de todo. Sí, 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 yo eh, la verdad
0: desde que empecé a ver The Crown estoy como un poco más up-to-date eh, y nada, Posta es como como decíamos antes, es una, una familia un poco adictiva, eh, pero sí, de, 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 tiene seis, o sea, va a tener seis temporadas, ya la cuarta la tenemos ahora, es más o menos que un poquito, un, vos, vos decís que Diana va a entrar
1: como al último. Yo creo que van a tipo como que van a cerrar con el casamiento. Claro,
0: exactamente. Contá
1: por favor lo del vestido porque yo no lo sabía y es un datazo.
0: Chicos, o sea, yo no sé la cantidad de de series que Netflix canceló, pero estimo que alguna eh, se cuenta como que Netflix ha cancelado una o dos series como para crear el vestido de de Diana. Y la verdad que me parece una decisión increíble. Yo lo vi en el tráiler y me enamoré.
1: Sí, porque aparte, no es que lo replicaron. Se basaron en el vestido original, pero no lo hicieron igual. Como que con el vestuario de Diana van a hacer eso. Van a hacer como una reinvención de esos modelos clásicos con los que la hemos visto, que son un montón. Porque aparte tenían un buen gusto. La hija de puta tenía un buen gusto terrible. Sí, sí, eh, sí, y sí, tenían sí, sí. unos vestidos hermosos, una joyería hermosa. que Y el vemos... porte
0: total para llevarla la, la vez y es tipo... Despampante. De ¿Despampante? ¿Cuántos años tengo? 60.
1: <risa> Más o menos. Y somos somos dos señoras hablando de la realeza tomando el té. Real. Con scones y, y hablando de las penurias reales. Así que... Exacto. Estamos haciendo esto a la noche, así que... Así pasamos nosotras nuestras noches. Más vale, hablando de la realeza, chicos. ¿Qué onda ustedes? Sí, yo creo que va a cortar la temporada esta con el casamiento y después ya vamos a empezar a ver, o sea, que todo esto va a implicar, creo, todo el tema de la bulimia de ella, como que todo ese mambo eh, y ya después creo que vamos a empezar con el tema, la próxima temporada no, o sea, la cuarta no, en la quinta, con los amantes, con las teorías de que si el segundo hijo es eso, no es de Carlos eh, con todo lo que es Sí, con todo el downfall de Diana, si se quiere. Que en realidad, me parece que desde que se metió ahí empezó el downfall de Diana.
0: (ríe) Exactamente. (ríe) Nunca estuvo up. Fue tipo siempre todo mal.
1: Claro, pero bueno, ese, eh, lo de la caída de las escaleras, todas esas cosas no que, que son como retruculentas. Sí, 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 se vienen se vienen temporadas picantes en ese
0: sentido, ¿no? Creo que por ahora ya vimos todo lo histórico, lo sociopolítico, todo lo que tiene que ver con estas relaciones súper eh, formales que nada, que componen la, la historia de Inglaterra y que... Nada, que, que, que la hacen a la reina ser lo que es y que hacen a toda la familia real ser lo que es. Ahora creo que es un buen momento como para introducirnos en un poco más en lo sentimental y un poco más como en, en lo, lo escandaloso, ¿no? Como un poco
1: intrusos. Es que también lo que pasó fue que cambió la configuración del mundo. El mundo empezó a funcionar de otra manera. Eh, al empezar a ser un mundo más globalizado, empezaron a tener peso más otras cosas y lo que es la monarquía e Inglaterra de por sí, Gran Bretaña, perdieron mucho peso en muchas cosas. Y en la serie lo Sí, la
0: formalidad se desgastó, es algo así. Sí,
1: es algo así, como que el peso específico de la realeza británica sobre determinadas cuestiones deja de existir. Ya no son los, que, los actores que deciden, sino que empiezan, pasan a ser figuras decorativas. Entonces, por eso nos, vamos a tener ahora lo, estas cosas que nos importan ahora, ¿no? de los chusmerío del puterío, de quién se acuesta con quién, de qué sé yo. Pero porque también la configuración social cambió, porque cambió el mundo y porque no, no representaba lo mismo una realeza de posguerra en los 50, que lo que puede llegar a representar en los 90, fines de los 90, cuando muere Diana, ¿no?
0: Claro, exactamente. Sí, tiene
1: un enfoque totalmente distinto y mucho más escandaloso, ¿no? Claro, que es más un enfoque casi de PR, de de visión, de de una cuestión óptica, que de lo que es el verdadero poder en Inglaterra, que ya se empieza a manejar, que creo que ya... Con Thatcher lo vamos a ver, creo que con Thatcher vamos a ver que hay un shift, que hay un cambio en la dinámica de poder fuerte. Y si decimos que tuvimos a un tipo como Churchill ahí, eh, es un decir, es importante. Exactamente,
0: y aparte porque desde Churchill yo no me acuerdo porque he leído y porque, o sea, de de los que he visto en The Crown y de los que sé yo, no me acuerdo ninguno que se haya quedado en la memoria popular tanto como Churchill y Thatcher. O sea, vos le decís, no sé, eh, Macmillan a alguien y si te dicen sí, tipo, la editorial de libros, no te dicen el primer ministro de Gran Bretaña, ¿entendés? Entonces, creo que tiene un montón de peso. Ya viene a ocupar un lugar... Súper importante en un contexto donde todos los primeros ministros con la reina, como que. No sé. nunca hicieron mucho tanto más contacto que Churchill y Wilson. Ponele. No la vi con ningún otro tan conectada. Y ahora, como que va a conectar desde otro lado. Ya en el tráiler te, te la mandan como. Bueno, eh, somos dos mujeres de la misma edad, sentadas, hablando, discutiendo el futuro de un país.
1: Y de nada, casi un mundo, ¿no? Es que aparte también a los británicos se les desbandó el imperio. Esa es la otra. Se empezaron a a, a independizar los países, y porque también todo eso a España le pasó mucho antes. Entonces... Eh, todas las, las revoluciones de, de, de liberación de las colonias inglesas fueron mucho después, entonces ahí también pierden un montón de peso. Porque yo no recuerdo que ahora eh, hayamos visto en los últimos, qué sé yo, 20 años, que los de la realeza salen a hacer un tour por los lugares de su imperio. No sucede, no, 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 porque no, ya punto. el imperio se redujo casi a nada. Entonces ahí también es donde opera ese otro cambio cuando pierden todo ese peso territorial, ¿no? Eh, es es como que todo ese tema, bueno, ya había pasado con la India, ¿no? Eh, es súper heavy y ahí ves también... Igual, yo creo que otro ministro que nos podemos acordar, ya por otras cuestiones, yo me acuerdo de Tony Blair, que es el, bueno, que, el sí, de la época el de la cubritania, claro. El ¿cómo, ¿Cómo era? El tratado de Blair y Cosa? no me acuerdo... Es que también es es como que en la época de Tony Blair es que estaba por salir todo lo que era la Unión Europea. eh, Es la época de los noventas, que es la época del Britpop. Entonces era la cool Britania. Como que eh, todo lo británico agarró brillo por otro lado. Sí, eh, era cool. Como que de repente ahora todo lo británico era cool. Teníamos a Oasis, teníamos a Blair, teníamos a Pulp. Teníamos todas esas bandas... eh, que marcaron una época, entonces eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con el legado cultural de lo que es, de lo que es el Reino Unido, eh, de los 80 para acá, en ese nivel, no eh, y, que, y la modernización que se dio también, porque también esa es la otra parte. Eh, cómo en los 90 pegan un salto como entrada al siglo XXI eh, y cómo se todo lo que tiene que ver con toda esa parte de la política internacional manejada desde otra perspectiva, ¿no? Ya con esta Unión Europea que ya estaba en ciernes y que, que si vamos, que si no vamos, con ese, ese eterno tema de los ingleses, de somos parte, no somos parte, nos quedamos, pero no, pero tenemos nuestra propia moneda, hasta llegar al Brexit, que, bueno, eh, que alguna vez sucederá, sí, sí, sí. no sabemos. Y que si se da el Brexit, yo me imagino que a la mierda se va Escocia del Reino Unido también. Ah, por supuesto, sí, es una bomba de
0: tiempo, eso, lógico.
1: Sí, porque ya la última vez que votaron eh, se quedaron, pero por 51-49, no es que hubo tanta diferencia. Cuando se termine de efectuar el Brexit, olvídate de Escocia, ni nos vimos.
0: Bueno, es que también es es esto también, no la la, la percepción que todo el mundo y, y, por supuesto, todas las naciones apegadas... Eh, tienen en cuanto al Reino Unido y a lo que significa, co- como decíamos, no tanto ya en lo social porque ya no es lo mismo y estamos más acá por Harry y por Megan y por ver si comen la semana que viene o no eh, pero igual de cualquier manera en lo político y en lo social t- sigue teniendo eh, un montón de peso y son decisiones heavy las que tienen que hacer y de cualquier manera es un país que tiene un montón de cosas a cargo y y nada, creo que nunca nos vamos a cansar de, de escuchar historias porque siempre hay un escándalo. Me parece que eso es lo que lo que sigue llevando al, al público a ver The Crown y a, nada, a googlear de vez en cuando, tipo Familia Real o a seguir cuentas en Instagram o en Twitter, tipo,
1: ya fue. Sí. Sí, o ver, eh, pero este era descendiente de quién y, con, y con, por dónde venía el parentesco. Este era el nieto de no sé cuánto. Sí, no, yo me acuerdo cuando empecé a ver The Crown me puse a buscar todas las putas películas que encontré sobre la realeza inglesa, eh, Kate Blanchett, eh, todo, no, es impresionante porque es, un, es falopa, es falopa durísima todo lo que sí, tiene Sí, que sí, sí, y aparte hay una cantidad de material inagotable
0: que si ustedes se meten en esto no van a salir jamás, es un rabbit hole. Eh, si ves The Crown, inevitable... Y si no es de Crown, un poco adictivo. Así que de cualquier manera te lleva de Crown, me parece.
1: Ya para como para los últimos comentarios, eh, si ven la serie, y bueno, evidentemente están escuchando esto y se comieron todos los spoilers, que en realidad yo digo, historia no es spoiler. Historia no es spoiler, chicos. Y aparte tuvimos pelis y documentales al respecto. Así que, historia no es spoiler. Si la ven, saben y si, están en la misma que nosotros. Si no la vieron, eh, es muy recomendable porque... Por todo esto que decíamos, porque son reinteresantes las historias, porque las actuaciones son de recontralujo, porque la reconstrucción de los lugares son impresionantes, el vestuario es una locura, eh, así que si tienen ganas de ponerse a ver una historia que tiene cosas reales pero que a su vez está novelizada y les copa a se puede ver casi como una telenovela si se quiere, sí, como sí, sí, por eso. con es ese novelón. tipo de interés es un novelón de una familia, no deja de ser el novelón de una familia que bueno, involucra al resto del, del, de Inglaterra y a veces del mundo y pero es, un, es, es una muy buena alternativa imagínate, yo hice que la vea a mi vieja que a mi vieja todos los ingleses le chupan 10 huevos eh, y se reenganchó así yo que... se la recomendé
0: a mi mamá y lo logré también así que nada chicos, si sus mamás les preguntan una serie para ver de Crown. Yo me quedo también con con esto, ¿no? Con lo fácil y adictiva que es de ver, eh, con lo lindo que es el cast, con lo buena que se está poniendo y, nada, creo que es el momento ideal para engancharse. Que si no te enganchas en la primera o en la segunda temporada, de alguna manera vas a volver. O sea, si empezás en la 3, de alguna manera vas a querer volver a la 1 y la 2, que no se la pueden perder porque son increíbles y, nada, ahora se, se viene la parte más escandalosa. Así que estoy esperándola a full y el 15 de noviembre no puede venir lo suficientemente rápido. Sí, totalmente, totalmente y ahí estaremos también comentando la cuarta. Sí, a full, a full, a full. Full spoilers, como siempre, historia no es spoilers. Muchas gracias Leti por acompañarme hoy, creo que le dimos un repaso hermoso, así que muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias por la invitación como siempre.
0: Buenísimo. Eh, Bueno, recuerden, si les gustó este episodio, pueden seguir a Camino del Héroe en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y a la productora que está detrás de todos estos podcasts increíbles, eh, Sos Héroe, en todas las redes. Esto fue el Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau.